0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC, que es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Atendiendo a las recomendaciones de las autoridades y como parte de las medidas de prevención para atenuar los efectos negativos de la pandemia de coronavirus, nuestras oficinas están abiertas únicamente de lunes a jueves de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Nosotras nos encontramos en Avenida Juárez, número 4107B, en la Colonia Centro, en Chihuahua, Chihuahua. Además, si requieres asesoría urgente, por favor comunícate a los siguientes teléfonos celulares y con gusto te atenderemos, 614-132-9104 y 614-385-9598. En el programa del día de hoy y en el marco de la conmemoración del Día Internacional, de las víctimas de desapariciones forzadas establecida el 30 de agosto de cada año, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la desaparición forzada es el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado. Por lo anterior, tendremos una entrevista con Lucía Díaz Genao, directora y fundadora del colectivo Solecito de Veracruz. Y con Lili Fragoso, integrante del colectivo de familiares de personas desaparecidas de Chihuahua, que acompaña el CEDEM, y esposa de David Fuentes González, desaparecido el 9 de febrero de 2013. Quédate en sintonía de nuestras voces. Comenzamos con las entrevistas del día de hoy. Damos inicio a las entrevistas del día de hoy para el programa de Nuestras Voces. En este momento ya nos acompaña Lucía Díaz Genao, que es la fundadora y, direct y directora del colectivo Solecito de Veracruz. Bienvenida, Lucía. ¿Cómo estás?
1: Sí, muchas gracias, Marce. Buen día y buen día a todos, de verdad. Este, un saludo.
0: Sí, pues estamos muy contentos de recibirte el día de hoy en nuestro programa, sobre todo pues para hablar un tema muy importante, se acerca el 30 de agosto que es el Día Internacional de las víctimas de desapariciones forzadas y por eso es que pues contamos con esta entrevista para que nos compartan más información sobre este tema y primero pues nos gustaría que nos platicaras acerca del colectivo, qué es, cómo surge y quiénes integran Solecito de Veracruz.
1: Sí, eh, mira eh, Solecito surge como una respuesta ante la indiferencia, la, las negligencias, las omisiones y la corrupción de las autoridades para buscar a los desaparecidos. En el momento en que nos dimos cuenta de que las autoridades no los iban a buscar, nosotras decidimos tomar cartas en el asunto. Entonces este, se fundó el colectivo para, precisamente para esto, este fin, ¿no? eh, porque pues eh, no es cualquier cosa, la, 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 los desaparecidos son seres humanos, son vidas humanas que están de por medio y que el Estado se negaba en aquel momento y se ha estado negando todo el tiempo a hacer una búsqueda real, seria, ética. Siempre ha sido una simulación, entonces nosotros nos pusimos a, a luchar para cambiar todo esto. ¿no? El solecito está compuesto por madres... De desaparecidos en un 95% el otro por ciento vienen siendo hermanas y padres pero el 95% somos madres de desaparecidas es un trabajo muy eh, eh, coordinado que hacemos y ya con muchos años mucha experiencia muy bien desde qué año están ustedes trabajando Lucía 2013, finales de 2013, hasta, bueno, hasta ahorita estamos en la lucha y, y de verdad con una trayectoria bastante fructífera ¿no? en, el, en lo que nos dedicamos, eso es este, el falecito. Muy bien,
0: ¿cuáles son entonces? Bueno, sus principales luchas es la búsqueda de estas personas desaparecidas sí. y ¿cuáles serían las principales demandas?
1: Mira, las demandas que nosotros tenemos es que definitivamente se detenga ya la simulación, la corrupción, la, la negligencia en cuanto a la búsqueda de los desaparecidos, que es necesario que, que se haga un trabajo serio y que también eh, pues se imponga un régimen de rendición de cuentas, porque alguien cometió todo esto, ¿no? Y entonces pues esas personas tienen que también rendir cuentas, ¿no? de lo que hicieron. Es necesario también que el Estado eh, pues se dedique a, 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 pues, a sanear todo, todo este daño tan terrible que le hicieron a, a las familias en México, ¿no? Nosotros en Veracruz, pero cada colectivo en su Estado, y yo creo que todos por México, es lo mismo, ¿no? Entonces, sí, nuestra demanda ahorita es que el gobierno ya Ponga una, una lucha frontal, también a, a, a terminar con las desapariciones, porque continúan. Y también este, que, que, este, pues, que busque a los que están desaparecidos y que ponga orden en este caos tan terrible de esta catástrofe humanitaria tan gigantesca que estamos viviendo.
0: ¿Cuál es la situación específica de Veracruz en el tema de personas desaparecidas?
1: En Veracruz hay unos, eh, eh, hay más de 20.000 desaparecidos. En Veracruz ha sido eh, terrible, especialmente desapariciones forzadas, porque tuvimos un gobierno con Javier Duarte que fue genocida. Eh, a los jóvenes se les desaparecía nada más por el simple hecho de ser jóvenes y pobres. Eh, se dedicaron literalmente a, a desaparecerlos porque pensaban que no tenían nada que aportar a la sociedad eh, fue limpieza social se dio en Veracruz aparte de, de, de también de tratar de imponer el régimen de Javier Duarte el gobierno bajo por, por medio de la represión no es decir un, donde todo el mundo está reprimido nadie no se atreve a protestar pues puedes gobernar sin ningún eh, estorbo no entonces por eso, eh, aniquilaron miles de muchachos en, en Veracruz, la en mayoría entre 14 y 25 años. Eh, lo que hizo Javier Duarte de verdad fue un genocidio, porque fue, eh, fue una, una práctica sistemática, fue dirigida a un sector de la población y fue de verdad hecho con el, la intención de causar eh, dolor, y de causar sufrimiento. La definición de genocidio. Exactamente la llena lo que sucedió en Veracruz. Desafortunadamente no hay eh, en México eh, manera de imputarle nada. Estamos ante eh, la total impunidad, ¿no? O sea, en México vivimos en la impunidad, así vivimos. Entonces es, es complicado eh, lo que nos enfrentamos, pero algún día pensamos que porque ese delito no prescribe, que posiblemente de alguna manera o en alguna corte internacional se pueda llevar a cabo esta, eh, este juicio para que Javier Duarte y su, sus este, esbirros paguen lo que hicieron en Veracruz.
0: Entiendo. Eh, pues es, es muy terrible, ¿no? Y es mucha la frustración saber que a Javier Duarte se le esté eh, juzgando, hizo otras cosas hubo otros delitos uh
1: -huh. de por medio Exacto. pero no
0: justo por este, no, no por los desaparecidos no. o sea, se le
1: está juzgando por delitos patrimoniales que no son no tienen nada que ver con la vida humana sí, sí arruinó muchas familias, arruinó muchas familias eh, mucha gente perdió sus negocios que, todo aquel que hizo negocio con el gobierno de Veracruz quedó muy, pero muy este, maltrecho, ¿no? Entonces sí, en ese sentido, pero tampoco se le está juzgando por eso, se le está juzgando por unos daños al erario, que está bien que lo juzguen por eso, pero lo principal, lo principal lo que, el daño que le hizo a la sociedad de Veracruz eh, en, en las vidas de todos estos jóvenes, eso no lo está pagando y no lo va a pagar hasta que no termine la sentencia y se haga un juicio por genocidio, por lesa humanidad específicamente.
0: Lucía, cuando las personas eh, llegan a estar en esta, en esta situación en la que desaparece un familiar, ¿cómo, cómo es que se acercan al colectivo? o, eh, o ¿Ustedes eh, buscan estos, estos casos?
1: No, nosotros no, no buscamos. Eh, eh, en una época que pues éramos pocas, ahorita somos como 300, era, en la época en que éramos como 60, por ahí, sí hacíamos tratábamos de llegar a más y más personas ¿no? para que todas tuviéramos la misma el mismo potencial de luchar por nuestros familiares no lo que sucedió es que hoy en día ya no tenemos la capacidad de, de buscar no O sea el que llega con nosotros va a encontrar apoyo de una o de otra manera muchas veces ya no podemos apoyarlos eh, dentro del colectivo como tal no pero como apoyarlos, el eh, acompañamiento y de cosas así lo hacemos todavía. Y si se nos acercan, por lo regular sí las recibimos, ¿no? Eh, sucede que, eh, que ya es, no tenemos capacidad nosotras, es un colectivo sin recursos. Eh, los recursos que tenemos, sí tenemos muchos recursos, pero para la, para la brigada, en ese sentido todo se concentra en la búsqueda que nosotras hacemos, pero no tenemos capacidad administrativa, ¿no? O sea... Somos poquitas las que estamos trabajando de, desde los escritorios, ¿no? Y en esto se requiere mucho trabajo de ese tipo. Pero, pero no, no, no rechazamos a nadie, nunca. Nada más que por medio de las redes, todos los días se acercan gente a nosotros. A los que podemos ayudar directamente muy bien, pero eh, siempre hacemos el intento, ¿no? Siempre.
0: Muy bien, si nos pudieras compartir un poco más acerca de estas brigadas que ustedes realizan.
1: Nosotras tenemos una brigada de búsqueda, que es parte del colectivo. Esa brigada de búsqueda no solamente está compuesta por madres del colectivo, sino también por eh, eh, personas que nosotras contra contratamos. Porque, eh, especialmente ahora con la pandemia, ¿no? muchas mamás no, no pueden ir, que tienen problemas de diabetes, hipertensión, de tantas cosas ¿no? que son comorbilidades hoy en día para eh, la epidemia. ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotras es que contratamos, esto lo tenemos desde hace ya cuatro años, este sistema, este trabajo, este modelo. Eh, cuando nosotros hicimos la búsqueda en Colinas de Santa Fe, eh, nosotros pasamos tres años en Colinas de Santa Fe, eh, buscando durante cinco días a la semana. Eh, ese trabajo fue, pues, eh, colosal, ¿no? Entonces, no podíamos, no nos dábamos abasto ya para estar nosotras eh, eh, al frente de la búsqueda ahí, porque, bueno, al frente sí estábamos, pero estar en el trabajo rudo eran fosas de dos metros, de tres metros entonces eh, cavar a esas profundidades en ese calor de Veracruz y con todas las este, eh, precariedades la vida y por haber eh, encontramos 12 serpientes grandes en, en, el, en el término que duró la búsqueda eh, Llegó un momento donde ya las mamás no tenían posibilidades de ir porque tenían que trabajar, porque la familia... no pues, podían ir una vez a la semana o cada 15 días, ya no, ya no nos funcionaba así. Entonces contratamos eh, personal como una especie de iguala, es decir, eh, van por unas horas, nosotros les pagamos, eh, cinco días a la semana de hecho, pero pues eh, tenemos una nómina, pagamos esa nómina con los recursos del grupo que conseguimos vendiendo ropa usada, haciendo rifas. Nosotros trabajamos todos los días. Eh, el trabajo de nosotras es este, en dos frentes, tanto en la búsqueda como en conseguir los recursos. Y en los dos tenemos mucho, pero mucho éxito. Porque este, hemos podido, eh, ahí en Colinas de Santa Fe, localizamos 302 cuerpos. Eh, que en realidad se cuentan como 298 por un tema de, eh, de de la manera de contar de los peritos, ¿no? Pero son en, en términos reales 302. Eh, y también en otro predio estamos apenas buscando y ya llevamos tres cuerpos y más de 2000 huesos. Entonces sí tenemos una eh, una participación en la búsqueda bastante notoria, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo muy grande. Y como te digo, tuvimos que contratar personas, incluso contratar a las mismas mamás porque ya no se podían tener ahí sin pagarles, era imposible, ¿no? La persona tiene que ganar un sueldo, entonces de las mamás que nos apoyan eh, tuvimos que también pagar sueldo y lo que se me hace justo, ¿no? Porque es imposible estar trabajando cinco días a la semana sin ganar un centavo, entonces sí, hemos estado en ese trabajo y bastante, como te decía, pues es, es amargo decirlo, pero ha habido éxito, pero más vale que los encontremos, ¿no? ya estando en esta situación, lo más importante pues es encontrarlos y des, desafortunadamente no es como quisiéramos, pero pues es, es, la, es la realidad. ¿no?
0: Y sí, tener eh, pues un poco certeza ¿no? del paradero uh -huh. de sus familiares.
1: Exacto, exacto, sí.
0: ¿Cuáles son algunos de los principales logros que han conseguido a lo largo de estos años, Lucia?
1: Pues sí, eso como te mencionaba, eso de poder tener esa búsqueda eh, continuada y que ha sido una, una, este, pues un modelo de búsqueda eh, muy original. Na, nadie había buscado de esa manera antes porque es autosustentable. Nosotros sustentamos nuestra propia búsqueda. Las autoridades no nos dan ni siquiera agua. Eh, entonces, ese modelo de búsqueda lo, lo diseñamos y lo trabajamos nosotras. Eh, y también hemos tenido mucho, mucho éxito en hacer que el colectivo sea una hermandad, una sororidad. Eh, la madre que llega al colectivo, la, la mujer que llega al colectivo, inmediatamente se siente pues, este, cobijada es una de las cosas que nosotros siempre hacemos y todo lo que haya que hacer para procurar que, que estén bien, tanto de salud mental como física, todo, todo lo posible en, en la medida de nuestras capacidades, lo hacemos, ¿no? Ah, siempre que llegan, como el colectivo es un foro donde todos nos expresamos y, co y compartimos todos los sentimientos, el dolor, la pena, es un lugar que ya no tiene ninguna comparación con ningún otro, porque ni siquiera en las familias ya puedes tener esa eh, esa sinceridad, ¿no? Porque la familia, si mencionas el tema, pues muy posiblemente y ustedes animan a las personas se, la persona, se sienten mal, eh, recordar, no, eh, duele mencionar eh, y incluso en algunas familias hay familiares que ya están en contra de que las mujeres que las madres busquen, porque ya sienten que le quita mucho de los demás, ¿no? Entonces, pues hay una variedad de situaciones, pero en el colectivo hay una hermandad. Es una... Eh, somos hermanas del mismo dolor y llegar ahí, las, las compañeras lo dicen, es donde puedo hablar eh, abiertamente, sin problemas, sin que me juzguen, sin que me critiquen sin que me digan por qué lo menciono si ya está muerto porque mucha gente es tan insensible que les dice así eh, y entonces sí, en eso hemos tenido mucho éxito que las compañeras que llegan a, al colectivo se, se adaptan muy bien y, y para ellas el colectivo es este, un, así como decía, una solidaridad, ¿no? una hermandad
0: Qué importante que tengan este espacio, sobre todo con otras personas que están viviendo la misma situación y que entienden sí. perfectamente lo que están pasando. Y de todas maneras eh, son mujeres que detienen su vida o familiares que detienen su vida por empezar una búsqueda y entonces encontrar aquí también un, una manera de, pues, de tener un trabajo, ¿no? Eh, sí,
1: exacto. En algo
0: que de todas maneras ya está siendo parte de tu vida. Pues, sí. Es,
1: eh, Así creamos empleo para ellas y, este, y también le ayudamos en que en lo psicosocial le conseguimos psicólogas que si tienen problemas de violencia familiar, ahí nosotros nos contamos todo y entre todas nos apoyamos, es eh, impresionante lo que, lo que hacemos en ocasiones tienen problemas incluso económicos y, y entre todas apoyamos, no o sea eh, se trata de que la mujer que llegue ahí, nosotros rebasamos ya lo que es un colectivo de madres. ¿no? Venimos eh, también ya cubriendo otras, otras áreas. No solamente son los desaparecidos, también son las, eh, las necesidades de la mujer como tal. Y ahí tenemos una variedad de, de problemas que nos atacan, que, que la mayoría con, eh, lleva día a día, ¿no? que ahí los abordamos. Nos podrías compartir
0: un poco sobre la ley de desaparición y los retos que han identificado para conseguir su correcta implementación en nuestro país, Lucia.
1: Como todo, en México hay este hay un problema severo de, de que todas las... En México hay leyes fabulosas, pero la implementación siempre viene siendo el, el tema, ¿no? Eh, porque México se escribe bonito, pero se actúa muy diferente de cómo se escribe. Eh, la, la, la misma Constitución mexicana es una obra que podemos decir prácticamente literaria. Eh, hermosa, como se vea, ¿no? En cuanto al, al rango que abarca, a la profundidad, eh, a las intenciones. Eh, es, para mí es una lectura de verdad... Eh, pues, muy noble, muy, lo mejor del ser humano está en esa Constitución. Sin embargo, podemos decir que no se aplica, eh, de entrada, la, la, la frase más eh, sobada de la Constitución, de la justicia será pronta y expedita. En México podemos decir, no, no es pronta, no es expedita y no es justicia. Entonces, sí, esos mismos problemas acarreamos con la ley de separación forzada. La ley de separación forzada, se diseñó. Nosotros trabajamos en el diseño. Solecito también trabajó en el diseño, ¿no? Eh, para que tuviéramos esa ley que nos hacía falta, porque no había no no había tipo penal de desaparición forzada en México. Es una de las razones también por la que Javier Duarte, pues, tiene esa suerte ahorita, ¿no? Que ni siquiera trataron, pero no. Eh, eh, desaparición forzada como tal no parecía en el tipo penal. En el, eh, en el Código Penal, entonces eh, hubo que hacer la ley y, y con toda pues mucha mucha paciencia y mucha laboriosidad la hicimos entre el movimiento nacional por los desaparecidos, eh, todos los colectivos que ahí estamos, no eh, organizaciones que nos apoyaron, la diseñó se diseñó con, con todas los uh, las cosas que nosotros consideramos necesarias. no los, en ese, en, en, para este tipo de problemas, ¿no? tan, tan lacerantes, tan desgarradores, ¿no? como la desaparición forzada, que es una perversión de, de, de lo obsceno. Es cuando lo obsceno se pervierte, que podríamos decir pues, parece imposible. Pero sí, eh, eso es. O sea, aparte de, de privar a la persona de la libertad, de privarla de la vida, también privarla de la identidad, privarla de, 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 de todo, ¿no? Entonces nosotros, este, pues, se construyó esa ley. El tema es la aplicación, eh, como siempre en México. Porque en México no contamos con corporaciones eh, ni siquiera eh, medianamente preparadas, que podamos confiar en ellos. ¿no? Vemos todos los días los abusos ¿no? de, de las corporaciones. Tenemos los mismos fiscales, no, no se molestan ni siquiera en leerlas, entonces no hay, no hay, no se, no se está eh, dando el, el, el uso correcto a la ley todavía. Esperamos que pronto pues vaya implementándose. Aparte hay estados donde eh, se ha implementado de una manera muy, este, pues por nada más, porque sí, ¿no?, porque había que armonizarla eh, y la armonizaron de, a des, desganadamente y, y no se ha, ni siquiera no se ha constituido la comisión de víctimas y si la han constituido es solamente de simulación, no tiene presupuestos, no tienen la comisión de búsqueda, eh, eh, hay estados que de verdad quedan a deber mucho en cuanto se trata de la, la desaparición, la ley de desaparición forzada. Pero en general, pasa como todas las leyes en México. La aplicación es el, el talón de Aquiles y que es realmente lo más importante, ¿no? En, en un país donde la impunidad es del 97% en cifras oficiales, eh, no es nada raro que no se implemente una ley como debe de ser. ¿Sigue
0: siendo entonces eh, buenas intenciones solamente esta ley?
1: pero está la ley, y si eh, las organizaciones nos ponemos y, y lo, lo, las reafirmamos y les damos el respaldo, pues tendrán que, que ir este, implementándola. <coughs> Todo va a depender de nosotros definitivamente.
0: Lucia, ¿cuáles son las principales demandas del colectivo en el marco del próximo 30 de
1: agosto? Pues como decía, nosotros solamente tenemos una... Eh, es un objetivo eh, básico, ¿no? de ahí hay otros, por supuesto, pero el objetivo central, medular de, de nuestra lucha es encontrar a nuestros desaparecidos. Y para esto tienen las autoridades que trabajar, tienen que dejar de simular, tienen que de verdad comenzar a implementar las leyes como la desaparición forzada, a implementar los protocolos que surgen de esta ley, que bochornosamente no se implementan. Pudieran impedir... Hoy en día eh, se podría eh, impedir muchas desapariciones con el simple hecho de implementar estos protocolos. No se implementan. Entonces, todo el trabajo que... Todo lo que se deviene de esta ley, y precisamente también la aplicación misma, eh, ya de, de darle... De, fuerza y de que se establezca como una ley contra la que hay que eh, con, con la que hay que luchar por los desaparecidos, este, creo que es uno de los, de los objetivos también que tenemos eh, y también eh, visibilizar la problemática de las desapariciones entre la sociedad y, y desmontar las narrativas de los gobiernos que impusieron la narrativa de que no está sucediendo nada, de que que solamente desaparecen a las personas que andaban en malos pasos, cosa que es muy, muy falsa y, y muy eh, maligna. <ríe> este, desaparecen a cualquiera, literalmente. Entonces, eh, muchas personas inocentes, desaparecidas, incluso muchos niños. Entonces, si andaban en malos pasos, los niños andaban en malos pasos también. Niños de dos años. En el colectivo, la más pequeña tenía dos años. Andaba en malos pasos. La niñita, no. Eh, es desmontar toda esa narrativa en este día de la desaparición forzada eh, porque también la ley de desaparición forzada en particular. Este día en particular es de la desaparición. Uh, dicen desaparición forzada, pero realmente viene absorbiendo todo. no La desaparición, todas son forzadas cuando son desapariciones. Eh, claro, que forzada por definición son las que llevan... Eh, en las que interviene el Estado ya sea directa o indirectamente eh, para que una desaparición se considere forzada tiene que haber intervenido el Estado de, un, de alguna manera por acción o por misión entonces eh, no, no una, una desaparición por un particular no, eh, no lleva a estas sin embargo eh, la desaparición por particulares se da precisamente por las omisiones de las autoridades o sea que en términos reales y si venimos a ver pues también son forzadas, ¿no? También se le, se le pueden imputar al Estado. Creo que este día es, es necesario conmemorarlo para todo México. Deberíamos en todo México estar eh, en la sociedad toda porque la sociedad tiene que entender que no... Esta actitud de dejar que no es mi problema no, le, no, no me interesó. Esa es la que tiene a México en esas condiciones. Todo México debe activarse. Debe ser un activismo a nivel familiar en, toda, en todas las comunidades de México, en todos lados. Eh, mientras México no se active, México no va a ser el país que merecemos. Porque eh, eh, para, para desmontar toda esta, eh, eh, esta corrupción, esta falta de rendición de cuentas, todos todo los males que aquejan a México, es necesario el activismo. Ya no podemos desde nuestra casa estar de brazos cruzados, riéndonos de toda la tontera que pongan en redes, y está bien que nos riamos. Sí, qué bueno, pero también pongamos atención a las cosas importantes y luchemos por ellas. Pongamos atención a todo lo que nos está doliendo hoy en día a los mexicanos, ¿no? y, y luchar para acabar con toda esa esas infamias, esa criminalidad, esa violencia, la impunidad. ¿Cómo es posible que un país tenga tanto feminicidio como México y que no esté activo todo el que vive en México? Que no se active a decir, no puede ser, nos están matando a nuestras mujeres, a nuestras madres, a nuestras hermanas, a nuestras hijas. Que no diga, Me voy, a, voy a ver cómo, de qué manera puedo luchar. Todo el mundo tiene alguna cosa que puede aportar. No hay absolutamente nadie que no tenga nada que aportar en esto. Y no hay que pensar que lo resuelvan ellos. Tenemos que resolverlo todos, porque hoy soy yo, pero luego pueden ser otros y pueden tocarle a cualquiera. Entonces yo creo que, que como ser humano es necesario en México ya abrir los ojos porque no todo lo va a hacer el gobierno y especialmente no todo lo puede hacer el gobierno tampoco entonces desde desde nuestras trincheras, cada quien tomar un tema, porque no todos tenemos que tomar el mismo tema ¿no? nosotros tenemos el de los desaparecidos por interés propio <coughs> y también por interés ya se va agregando el interés en todos los demás ¿no? Pero cada quien que escoja su trinchera, cada quien que escoja su lucha, puede luchar por, eh, por los feminicidios, por, los, este, por la situación de LGBT, por todo, por este, los desaparecidos, por los homicidios, por la, la, las etnias, por lo que quieran. Busque una causa y sígala, porque... Este, no, no se va a arreglar México solamente criticando al gobierno y esperando que el gobierno resuelva. Así no. El gobierno va a resolver en la medida que también nosotros lo presionemos. Yes. Y entonces necesitamos todos activarnos. México, en fin de cuentas, necesita dosis masivas de activismo. Eso es, la, 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 digamos, la, la regla para México hoy en día.
0: Lucía, sobre todo, hay muchas personas que dicen, ¿no? Y es que los activistas, ¿por qué están siempre tan enojados? ¿O por qué, por qué actúan de esta manera? Y, y la pregunta es, ¿por qué las demás, por qué la sociedad en general no?
1: Exacto, o sea, exacto, ponte a pensar porque qué tú no estás enojado si deberías estarlo, si te están también fregando a ti, ¿no? Como dice este la, el dicho, ¿no? Lo que, la frase que decimos, eh, ¿tú, tú qué estás, que estás mirando también? también te están este, pues lastimando, también te están eh, te está pasando lo mismo, no, no te das cuenta. Eh, entonces, creo que, que la gente se ve inmune, se siente inmune y por eso no se activa. Dicen, no, pues a mí no me va a pasar. Yo no tengo nada que ver con drogas o, o yo no tengo, eh, no tengo ni siquiera hijas o algo así. Sí, pueden pensar, ¿no? En mi caso yo sí tengo, eh, gracias a Dios, y, y creo que eh, no hay que ser exento, porque aparte te puede tocar victimización por otras cosas, ¿no? Quizás no le toque a una persona una desaparición, quizás le toque otra, igual de lastimosa, igual de, de terrible. Entonces, lo que una persona debe de hacer es estar activa por su sociedad, por su... que poder decir, pues yo hice lo que pude, lo que estuvo en mis capacidades, ¿no? No quedarnos no de brazo cruzado. Lo peor que podemos hacer en estos momentos es quedarnos brazos cruzados. Esa es la, la rendición eh, más inaceptable que hay.
0: Sí, es hacer como que nada pasa, ¿no? O que o si no lo veo, pues no es algo que no está sucediendo. Sí, si no exacto. me pasa a mí, tampoco está pasando. Exacto. Lucía, Así compártenos, es. por favor. ¿Las redes sociales o información de contacto del colectivo?
1: Sí, eh, nosotros estamos en el colectivo Solecito de Veracruz oficial, en Facebook. Uh -huh. eh, y estamos en, en Twitter, se llama colectivo Solecito. Pero está como eh, arroba, Solecito de Ver. Solecito eh. de Ver. Ajá, como de Veracruz. Uh -huh. Ok. Estamos en, en Twitter con Solicito de Ver, como te decía, en Facebook, con, con colectivo Solicito de Veracruz, oficial. Porque hay otros que no son. Entonces, este... Estamos muy activas en las redes, estamos muy activas tratando de apoyar en lo que podamos a todas las personas que tienen desaparecidos. A veces no son ni siquiera de Veracruz y nosotros los apoyamos en lo que podemos. Y, y tratando de luchar mucho no solamente por los desaparecidos la, eh, la aspiración nuestra es que todo México merezca eh, a, a, que todo México merezca cambiar o sea no nada más este eh, eh, que, que los, lo que nos atañe a nosotras no nosotros queremos que que todo México logre cambiar y ser el país sí, eh, que, que tiene el potencial de ser. La aspiración es... La aspiración nuestra ahora va en grande. Y queremos un... En México que, 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 que... todo podemos imaginar. Como un país grandioso, hermoso, con Estado de derecho y con eh, rendición de cuentas eso se puede lograr, si lo han logrado otros países, sería ilógico que México no lo lograra. Y nosotros, ¿por qué no? Exacto, vamos por todo, y creo que todos desde nuestra trinchera, eh, cuidando mucho nuestros temas, pero también eh, estirando la mano hacia los otros también, porque no nos quita. Nosotros trabajamos mucho también con eso, apoyando a las, eh, las compañeras que están trabajando los temas de la mujer en Veracruz y todo. Porque nosotros somos mujeres en el colectivo. Te decía, 95% de madres. Y, eh, entonces, estamos hablando básicamente de mujeres, con la problemática de las mujeres en Veracruz, que es de verdad terrible. Todo lo que, que conlleva hoy en día eh, ser una mujer, cargar con, con una desaparición, eh, el estigma, el, la, el rechazo incluso por parte de la familia, eh, tener que trabajar para sostener la casa y aparte buscar a tu hijo. Es, es son cuadros eh, dolorosos, desgarradores.
0: Así es. Lucía, ¿algo más que quieras agregar a esta entrevista?
1: Solamente que muchas gracias por la oportunidad y que, como dije antes y lo reitero y lo recalco, dosis masivas de activismo. Busquen su nicho, busquen su habilidad, su creatividad, y pónganla a trabajar para México, porque a fin de cuentas va a ser para todos, y va a ser para uno individual también. Entonces, eh, buscar en qué puedo y para qué se me prende el foco, como decimos, es eh, localizar una habilidad que tengamos. Nosotros hemos tenido incluso nos mandan eh, cartones, es que, ilustraciones. Impresionante, nos han mandado para nosotras este, difundir y hacer labor. Nos han mandado gráficas. Cada quien desde su, desde su ámbito puede hacer algo, ¿no? Algunas personas difunden en redes, difunden la ficha de los desaparecidos. Algunos este, están activos eh, apoyando con todo este tema, ¿no? De, 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 difundir también las noticias eh, para, para que se sepa todo lo que está sucediendo, no solamente con los desaparecidos, con todos estos temas y, y activos, activos. México ya no, La posibilidad en México nos tiene en estas condiciones, en condiciones totalmente deplorables de un país. Le decimos tercer mundo. México no tiene ninguna razón para ser el tercer mundo. Ninguna. Bueno, ya hablan de la economía y no sé cuántas cosas. La economía de México podría ser incluso, eh, bueno, de, de una potencia en México, en Latinoamérica de hecho es una potencia, podría ser una economía de una potencia a nivel mundial así como las primeras que hay sí, se corrigen todos estos temas también, porque para uno poder alcanzar esos niveles también existe, lo primero que necesita corregir los temas relacionados con la libertad humana y la vida humana, mientras no resuelvamos esos dos problemas no podemos aspirar a más nada esos son lo, los temas a proteger hoy en día, y la justicia, un país sin justicia no necesita tener más nada, de verdad, es el centro de la convivencia humana, y esa no la tenemos en México, desafortunadamente es, eh, es una de las fallas más grandes que hay, entonces muchísimas gracias por la oportunidad, y les recalco a luchar, a luchar todos
2: muchísimas
1: gracias, un abrazo hasta Chihuahua, es todo lo mejor para todos, el Un 30, abrazo. por favor, muy activos todos
0: así es Lucía, un Amado. abrazo también para ustedes, para solicito Solecito de Veracruz, muchas gracias, muchas gracias por habernos compartido parte de, de su trabajo y de su trayectoria y pues eh, a las personas que siguen el programa de nuestras voces les pedimos que continúe, ya volvemos con otra entrevista,
1: muchísimas gracias, hasta luego, hasta luego adiós Continuamos
0: en el programa de nuestras voces y el tema que tenemos el día de hoy es el 30 de agosto que es el día para conmemorar, es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y en esta ocasión ya contamos con la entrevista a Lili Fragoso, ella es integrante de Familiares de Personas Desaparecidas que acompaña el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Bienvenida Lili, ¿cómo estás? Buenos
2: días, bien, gracias.
0: Lili, Tú tienes a un familiar desaparecido. En este caso, estaríamos hablando de tu esposo. ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito de tu experiencia en, pues, en, esta, en, este, en este caso de desaparición? Y pues, si nos pudieras compartir acerca de David, cómo, cómo es David y a qué dedicaba su tiempo antes de ocurrir su desaparición. Mi
2: esposo desaparece el 9 de febrero del 2013 él trabajando en la mina de abrazo de México, ubicada en Origen, en el sitio de Cautema. Él se dedica a lo que es soldadura, eh, hacían este, todo lo que era ingeniería industrial y todo para que la mina pudiera trabajar. Obviamente acá en la casa, porque él se dedicaba a hacer el barandal, ventanas, cosas así, o sea, cosas para la casa. Realmente él no era una persona de, pues, de muchos amigos, de salir, o sea, básicamente su tiempo libre, pues, era estar aquí, aquí en la casa. Desde su tiempo de desaparición a la fecha, pues, no hemos tenido ningún avance por parte de, de fiscalía, autoridades, pues, nada. Desde ese entonces, cuando mi esposo desaparece, desaparece con un grupo de nueve personas más. Okay. Pues David básicamente era una es una persona de, de hogar, ya, en casa solamente.
0: ¿Desde hace cuánto tiempo David se encuentra desaparecido, Lili?
2: Desde el 9 de febrero del
0: 2013. ¿A de qué dice? ¿A qué instituciones u organizaciones ha recurrido en esta lucha para dar con el paradero de tu esposo?
2: Eh, yo recurrí al CEDEM por parte de, de una señora, también que su hijo desapareció en, ahí en esa misma mina, este, la señora Carmen. Ella fue la que me, me puso en contacto con el CEDEN, ya que ella a, precisamente a una marcha el 30 de agosto del 2013 porque originalmente nosotros habíamos acudido a Fiscalía, pero pues el fiscalía no nos atendieron. O sea, el, cuando yo reporto la desaparición de mi esposo, me dicen que no me pueden hacer una, no puedo hacer una denuncia porque no tengo a quien denunciar. Entonces, a no me hicieron levantar una, una, una denuncia, nada más lo que hicieron fue levantarme un reporte de una persona ausente. Pero una denuncia como tal me dijeron que no, porque no tenía a quien denunciar y porque que ellos no podían hacer nada al respecto. Entonces todo lo que fue, pues, lo que quedaba de febrero, marzo, abril, mayo, hasta agosto, pues se puestas vueltas y vueltas a la fiscalía para que nos atendieran. Realmente no nunca tuvimos una respuesta. Yo para que me dieran, me hicieran este de, reporte de desaparición tuve que esperar más de seis horas para que el ministerio público me, me recibiera. Entonces esta señora Carmen, que, que ella busca a su hijo Arturo Zacón eh, ese día me dice, oiga, hay una una manifestación aquí de personas desaparecidas, hay un grupo que se llama Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, ya les comenté nuestro caso y nos dice que sí, que si sí les puedo dar su teléfono para, para ver que ellos nos pueden ayudar. Entonces, es pues así como yo llego al Centro de Derechos Humanos.
0: Muy bien. Lili, de los hechos que tú tienes eh, cuando desapareció tu esposo, ¿cómo fue, cómo, cómo ocurrieron los hechos ¿no?
2: de, de la información que tú has podido recabar? Pues de la información, la información yo siempre la he obtenido por terceras personas. O sea, honestamente yo no sé ni siquiera dónde está ubicada la, la mina. A mí quien me contacta es el ingeniero, que es el, el patrón de mi esposo, el uh -huh. señor David Mendoza. Él es el que me habla un 11 de febrero, o sea, ya, ya el lunes, y él me dice que me que esposo de esa parte, que mi esposo salió junto con unos compañeros, que se salió de la mina y se fueron a una tienda, y que ahí un comando armado y se los dejaron. Pero que su hermano ya los estaba, los estaba buscando, este, el hermano del ingeniero se llama Abraham Mendoza, que ya los está buscando y todo, pero que por el temor que tiene la gente va de que los desaparezcan, ellos ya vienen de regreso a Chihuahua. Entonces el ingeniero pues ya traía la maleta de mi esposo y todo, porque en ese trabajo ellos se iban a trabajar 21 días y regresaban a Chihuahua 7 días. Okay. Entonces mi esposo apenas tenía una semana de haber y no fue a Chihuahua, Chihuahua. Entonces el ingeniero ya traía su maleta y me dice, pues aquí le dejo la maleta porque es... Que pues para que vea veo qué le pasa, porque luego fue una maleta que yo no recibí, yo le dije que yo no podía llegar con esa maleta en mi casa, porque iba a decir a mi hijo, entonces yo le, le devuelvo la maleta y le digo que la guarde en el taller, porque está difícil que llegar a su entonces pasa toda esta semana, yo estoy en contacto con él, y yo estoy en contacto con él, con una de las esposas también de, de un muchacho que desapareció, Benjamín, no, no recuerdo la fecha. entonces estoy en contacto con la esposa de este, de este muchacho y todo, entonces no, pues nadie sabe nada, ya para el sábado me dice el ingeniero que, que su hermano y la gente van a regresar a trabajar a la mina, puesto que les están exigiendo que re, la mina les está exigiendo que regresen a trabajar, ¿verdad? porque lo que ellos hicieron fue un abandono de trabajo, entonces el ingeniero lo que pide pues es garantías y seguridad para su gente, ¿no? Entonces la niña le dice que está todo tranquilo, que no que no pasa nada y pues que ya están... Que el hecho de que se hayan llevado a esos trabajadores había sido porque se habían salido de la mesa. Entonces ya para el lunes 18 el ingeniero a mí me dice que su hermano ya, ya en camino y que su prioridad va a ser ir a... ...a los pueblos a buscar qué pasó con... ...con estos muchachos. Entonces ya para el martes 19... ...el ingeniero a mí me habla y me dice... ...que vaya al taller y abra la maleta de David... ...y vea qué ropa es la que falta... ...para que vaya y ponga mi denuncia... ...porque a su hermano se lo llevaron en la noche. Según esto llegó el mismo comando armado... ...pero llegó directamente a la mina... ...y ya de ahí se llevó a otras personas haciendo la cuenta total en los dos eventos de 10 de personas en total. Pero que okay. ya fueron y se llevaron a su hermana, Abraham Mendoza, y ya cuatro personas. Entonces yo al abrir la maleta de mi esposo, pues yo me doy cuenta que no falta nada más que su ropa de trabajo, eh, que tengo la, la cartera de mi esposo, tengo su celular. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta que, que realmente él nunca salió de la mina, o sea, porque a me decían había salido a la tienda, pero ¿con qué vas a una tienda? si su cartera estaba en la, en la maleta. Eh, David lo que siempre me decía era que no podían salir sin identificación ni mucho menos, y yo le este con licencia y credencial de nosotros, ahí estaban en la maleta. Entonces ya platicando con algunos de los compañeros de, de David, que que algunos regresaron y que quisieron hablar porque nadie quería hablar de, del tema, todo el mundo estaba muy asustado porque en el segundo evento fueron golpeados allí en la mini, inclusive lo que ellos comentaban era que, que los querían que hasta quemar y todo, pero que la gente que los tenía ahí se comunicaba por medio de radio y que después pues, del otro lado del radio les dijeron que no, que los dejaran que se fueran, pero que no, no regresaron. Entonces, los músicos lo que hicieron fue correr hacia el monte y ya cuando estas camionetas se fueron ya ellos pudieron bajar a la mina, agarraron camionetas de ahí y, pues, y se regresaron. Ellos llegaron a concerto y de ahí fue donde les hicieron los hijos que tenían que para allá para ponerla de denuncia. Entonces, como le repito, a mí la denuncia no que me la quisieron
1: levantar
2: ahí porque me dijeron pues, pues, que a quién estaba denunciando, ya que sabía quiénes eran los que yo no sabía nada, no, me había tomado armado, pero sería la otra persona Entonces desde ahí hasta, hasta el día de hoy, pues he perdido contacto con, con las esposas de, la, de las personas desaparecidas y realmente nada más que los contactos que tengo es con Luridino, que es la esposa de, de Abraham Tito, el hermano del que de mi esposo, y con Carmen, Carmen de Jesús, que es su hijo natural.
0: Ok. Lili, ¿qué le dirías a las autoridades respecto al problema de las desapariciones en Chihuahua y en todo México?
2: Bueno, número uno, que lo dejen de negar. Todo el tiempo y durante muchos años, para ellos las desapariciones no existen y ya vamos a más de 40.000 personas desaparecidas. Para ellos es algo muy frecuente y tan exhausto que no, no ponen el empeño necesario a nosotros. Con personas que están muy dolentes aceptar ante estas esta situaciones. ¿sí? Ahora sí que, como hay que ser algo que no viven, no, no le dan esa atención que, que se requiere, ¿no? Y la atención es desde el primer momento en, en el que uno va y por eso de. Es. O sea, uno va y por eso de noche, con horas y son horas y horas y cada que uno acude a, a revisar su caso, es ¿y por qué viene? ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces, eso está reviviendo una y otra y otra vez, o sea, y hay unos a la cuenta que están con los que no le dan seguimiento, porque si realmente le dieran seguimiento, en vez de que nos preguntaran a nosotras a qué vamos, ellos deberían de darnos la respuesta, a nosotros del avance que ellos de ahí dar. Pero en el caso van ocho años y al día de hoy, una sola vez, se ha revisado la carpeta y eso porque estaba a, a solicitud del Ceder, estaba el fiscal general y fue la única vez que se hizo la revisión de la carpeta pero lo, un, lo que tenía el ministerio público era lo mismo que nosotros le habíamos dicho cuando, cuando nos pusieron ahora sí cuando nos hicieron levantar la denuncia y la denuncia no la levantaron porque fuimos acompañadas del CD entonces era lo único que en esa carpeta y eso fue en agosto del 2018 entonces en agosto del 2018 mil una, una primera revisión de una carpeta que había pasado cinco años entonces el fiscal solicitó porque nosotros se lo pedimos que hiciera un rastreo en las simulaciones de la, de la mina o sea algo que no se haría hecho. El fiscal dijo que sí, que le autorizaba el rastreo, quedaron que en el lapso de un que iban a dar una respuesta. Entonces el día de hoy el 24 de agosto, la respuesta no llega. Ya, ya. Okay.
0: Ok, Lili, eh, el próximo domingo 30 de agosto, pues es el Día Internacional de las Víctimas de desapariciones Forzadas, como ya lo comentábamos, ¿qué les dirías a la sociedad chihuahuense que nos escucha para que se sume a las familias de personas, eh, de fa al, a que alguien que tiene a un familiar desaparecido y que, pues, volteen a ver esta lucha, ¿no?, que también apoyen desde, desde sus espacios, ¿qué les dirías a la población?
2: Sí, que tengan sobre todo un poco de empatía hacia, hacia uno que está viviendo eso. Desde como te comentas, o sea, como no es algo que, que nos toque directamente, nosotros como sociedad es algo que dejamos de lado. Nosotros vamos a manifestaciones y, y pasan en los carros y te gritan cosas y te dicen cosas y todo. O sea, no existe esa empatía de, de solidaridad con de lo que tú estás viviendo. la son aquí en nuestra situación. Y como es algo que autoridades, y o sea, lo ocultan bastante bien, y es algo que no, no existe. Siempre que hay una persona desaparecida, siempre existe el juzgarlo, el señalarlo de en algo andaba, algo se dedicaba. y si son hombres andaban en algo, ¿verdad? Si son muchachitas, pues se fueron con el novio o, o algo que a ellos les gustaba. Entonces, una persona desaparece y siempre queda con esa estigmatización de... En esa estaba o, les, o desapareció porque ella se lo No sé si. O sea, hay miles y miles de familias, ¿verdad? Estamos pasando por esto. Y en mi caso, mi esposa lo único que se dedicaba era trabajar. Y si él estaba trabajando fuera de la ciudad, en la sierra, en un lugar ajeno a donde él donde él radicaba, era por buscar una mejora para su familia, una mejora para nuestras hijas. Y no porque me la niña. Entonces y pedirles que tengan un poco de entendida hacia, hacia lo que estamos viviendo, porque el caso nosotros. Y si esto se sigue desencadenando y todo, de manera no van a que tratar de solidarizarnos entre todos y seguir adelante con y que nos permitan, ¿verdad? O sea, que nos escuchen y no que nos señalen, que nos pasen con el carro y arroquitando, fíjense. Así es, que
0: haya empatía hacia, hacia esta situación que ustedes están viviendo y como lo comentan, ¿no? todas las personas somos propensas a ser víctimas de desaparición y muchas veces la gente cree que, que les pasa a unos cuantos cuando en realidad es que todas las personas podríamos ser víctimas de este delito. Lili, a las personas que acompañan tu lucha, ¿qué les dirías a las personas que bueno, pues este 30 de agosto es un, un día muy significativo y que, y que recuerda esta lucha eh, que se ha hecho en comunidad, ¿no? Con más familiares de otras personas. A esas otras personas que también tienen un familiar desaparecido, ¿qué les dirías? Pues antes que nada
2: reconocerles, ¿verdad?, que al día de hoy siguen en pie, muchas de ellas son, son mamás, en algún momento comentábamos ¿verdad?, que el dolor de mamá es incomparable con el dolor a lo mejor de una esposa, de una hija al final de cuentas sigue siendo un dolor ¿no? entonces yo he visto en todos estos años eh, las señales no, no se dejan de caer y, y decir verdad que seguir adelante en esta búsqueda como siempre vemos hasta, hasta encontrar porque pues esto es lo que, lo que todos queremos entonces más que nada agradecer ¿verdad? a toda la gente del, del por, esa, por esa ayuda incondicional, por ese apoyo que día a día nos nos brindan nuestra solidaridad, Entonces, el simple hecho de, de escucharnos cada vez nosotros vamos ahí pues es, es llegar con una familia, es llegar a un lugar donde no nos gustan, no nos critican, que pues obviamente estando afuera, pues como señalaba, señaladas es lo que siempre nos dicta. nosotros no solo perdimos al, al familiar, o sea, muchas veces perdimos en general a toda la familia, perdimos lo que en algún momento decían ser nuestros amigos, porque que se alejan, muchas personas se alejan por, por temor y, y de otras formas que ya simplemente en nuestra ya no les, les conviene, ¿no? Ellos sienten que estamos un riesgo para ellos y que ahí en el Cheden, con todas las personas que pasan por lo mismo,
0: pues es una familia que se ven. Así es, las nuevas familias que se forman, ¿no? Con estas personas que entienden igual tu dolor y están en la misma búsqueda. Lili, eh, además, este 30 de agosto, bueno, pues lo vamos a, de ma a pasar de manera extraordinaria por la pandemia. Normalmente, pues se organizan marchas y eventos eh, que tienen que ver con, con estar en el exterior. Eh, ¿Cuál sería la forma de conmemorar ahora este 30 de agosto? ¿Va
2: a ser algo bien diferente? Este? Pues yo creo que lo vamos a hacer igual que, que como lo hicimos el 10 de mayo, o sea, no para el hecho de que estemos en casa que el día pase desapercibido va a ser por medio de, de videos fotografías o sea, que en plataformas de redes sociales va a ser de que, que la búsqueda aún esté en casa así que pues, el día no, no lo vamos a dejar pasar ¿sí? muy bien pues algo
0: más que te gustaría agregar a esta entrevista que pues,
2: las autoridades que, que realmente se enfoquen en en su trabajo ¿ven? particularmente ahorita aquí en, en Chihuahua pues no vemos ningún avance por parte del gobernador cosas que él prometió en su campaña hacer búsquedas y todo realmente no, no vemos avance, sabemos que son cosas complicadas y todo pero como, como les comento pues, si no le dan un seguimiento que al momento no estábamos avanzando y nos vamos a quedar espantados y a los demás familiares pues es quiero que continuemos en, en esta lucha que no no desaigramos y pues a la sociedad en general pues, nos
0: un poco de empatía por todos los amistades Muy bien, pues bueno, entonces te agradezco mucho tu tiempo, Lili, y que nos hayas compartido tu experiencia y sobre todo este trabajo de lucha que, que has llevado a cabo. Eh, sabemos que la vida de las de los de las personas este que están en búsqueda de un familiar da un giro completamente y que ustedes adquieren pues nuevas actividades ¿no? y tienen que, que este, encomendarse ahora a hacer el trabajo de búsqueda, el trabajo de acompañamiento, eh, un trabajo personal también para, para, poder, para poder seguir con la esperanza de, de encontrar a su familiar y les deseamos que pues que esta lucha termine, que esta búsqueda eh, que den con, con sus familiares y que este 30 de agosto pues exijamos todos a las autoridades que, que haya respuestas ¿no? y que den seguimiento a cada uno de estos casos te mando un fuerte abrazo a las personas que están siguiendo el programa de Nuestras Voces, le pedimos que continúe ya continuamos con un poco más de este programa muchas gracias, hasta luego hasta luego hasta aquí la emisión de Nuestras Voces del día de hoy en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, contamos con las valiosas participaciones de Lucía Díaz Genao, directora y fundadora del colectivo Solecito de Veracruz, y con Lili Fragoso, integrante del colectivo de familiares de personas desaparecidas de Chihuahua, que acompaña el cede Ella es esposa de David Fuentes González, desaparecido el 9 de febrero de 2013. Acompáñanos en nuestro próximo programa el miércoles 2 de septiembre a partir de las 12 del mediodía, en el que abordaremos información relevante en materia de derechos humanos. Sigue nuestro programa a través de las redes sociales del CEDEM. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como arroba CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. Nuestras voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Gracias por acompañarnos. Le esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.